0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Tonqualität für den Podcast. Einfach verbessern. Über das Thema Tonqualität, da bin ich ja schon ein paar Mal drauf eingegangen, weil das einfach halt enorm wichtig ist. Also es ist jetzt nicht, wir sind ja hier im Podcast machen Podcast. Da ist Ton natürlich sowieso das Wichtigste, aber es ist letztendlich bei Videos, ist es ja auch extrem wichtig. Das sagen ja auch alle, die Videos machen. Ähm. Achte auf eine saubere Tonqualität. Die ist noch wichtiger wie die Videoqualität. Also selbst da spielt das eine richtig entscheidende Rolle. Und beim Podcast ist es halt wirklich so, wir haben nur das. Ich habe nur den Ton zur Verfügung. Wenn du es zuhörst, damit du einen vernünftigen Ton haben, wenn du selber einen Podcast machst, damit du einen vernünftigen Ton liefern. Und da gibt es natürlich ein paar Einfache und wichtige Sachen. Auf ein paar bin ich schon mal in der vergangenen Folge eingegangen. Auf das eine oder andere möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen eingehen, weil ich das selber für mich jetzt auch nochmal so erlebt habe und die letzten Monate ähm, mich das selber gestört hat, also schon seit längerem. Also eigentlich seitdem ich mein neues Mikrofon habe, war ich da dran am rumbasteln, und bin immer noch nicht fertig. Ich weiß aber auch warum, das sage ich dann auch gleich. Aber es ist einfach so, so wichtig und ich möchte das dir einfach mitgeben, dass du auch siehst, dass selbst bei mir entwickelt sich das auch immer vorwärts und rückwärts so ein bisschen und ich lasse dich daran teilhaben. So, jetzt ist es so, dass natürlich ist es ein sehr, sehr gutes Mikrofon ist, eine extrem wichtige Grundlage, um einen vernünftigen Ton zu haben, aber genauso wichtig sind auch die Örtlichkeiten, wo man denn den Podcast aufnimmt. Ich zum Beispiel bin eine ganz, ganz lange Zeit mit meinem Zoom H2n in, in entweder in unseren äh, begehbaren Kleiderschrank gegangen oder wir hatten dann auch noch so einen Bastelschrank, wo alles mögliche an Basteleien, äh, an Unterlagen zum Basteln, Papier, Zeug und Sachen, alles mögliche, Stoffe, alles lag dann in diesem Schrank rum. Der war genauso uneben letztendlich wie ein Kleiderschrank. Und dort bin ich regelmäßig mit meinem Zoom H2n gestanden, das Laptop mitgenommen und habe dann da drinnen die Podcast-Folge aufgenommen. Jetzt äh, mit dem Audio-Interface, mit dem, Audio mit dem, mit dem XLR-Mikrofon und dem Kabel und allem ist das Ganze natürlich auch mir so ein bisschen zu aufwendig, das, das ganze Geraffel jedes Mal in den Schrank zu tragen. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, kaufst du dir halt 10, 15 Meter XLR-Kabel und dann, dann schleppst du halt nur das Mikrofon und das Kabel in den Schrank, lässt das Interface und alles da am, am Platz stehen, drückst Record und nimmst halt auf. Aber deswegen habe ich mir das ja nicht gekauft. Ich, ich habe ja das Interface und das Mikrofon deswegen gekauft, damit ich eben nicht mehr in den Schrank muss. So, jetzt ist es so, dass bei mir die Tonqualität, seitdem ich das habe, auch noch nicht optimal ist und zwar in Bezug auf Raumhall. Das liegt dann natürlich zum einen am Mikrofon, weil das halt, es ist zwar ein dynamisches Mikrofon und nimmt, so, nimmt nicht so sehr den Ton, den Umgebungston auf, aber er ist trotzdem da, weil ich halt mit meinem Rechner jetzt zur Außenwand sitze, gerade in so einer Ecke, also sind zwei Wände und da kommen wir auch zu dem ersten Punkt, das sind also Raumhall, also Büroräume zum Beispiel, die halt Gerade bei allen selbstständigen Unternehmern, die ihr Office haben, die ein Büro haben, da, das sind halt kahle Büroräume, die eine enorme Fläche bieten, damit der Schall reflektiert wird und dadurch entsteht dann dieser Raumhall. Den habe ich selbst hier in meinem kleinen Büro, bekomme ich den zu hören und, und spüre den. Also ich spüre ihn nicht körperlich, aber ich <lacht> habe ihn halt auf den Ohren und, und, und spüre das. Und in Büros, die man jetzt nicht optimal ausstatten kann und was weiß ich, eben, man kann ja wirklich einen Kleiderschrank ins Büro stellen sage, ich, ich nehme jetzt den Podcast auf, ähm, da merkt man das halt ganz, ganz oft noch viel, viel mehr, dass halt eine Podcast-Folge in einem in einem normalen Büro oder in einem Großraumbüro sogar aufgenommen wurde und dort ist halt enorm viel Raumfall, Raumfall, Raumhall vorhanden. Und das ist halt, das ist halt einfach, das ist halt einfach mies, das ist einfach Kacke für den Ton. Und Deswegen sollte man daran arbeiten. Also, die Örtlichkeit, wo du deinen Podcast aufnimmst, ist natürlich grundsätzlich schon mal sehr, sehr wichtig und hat einen enormen Einfluss darauf, wie dein Podcast letztendlich klingt. Wenn du jetzt natürlich ein Büro hast und kannst eben nicht hier, ich packe mir jetzt den Kleiderschrank ins Büro oder hänge da mit Decken und was weiß ich nicht allem, alles Mögliche ab, dann gibt es eine recht einfache Möglichkeit. Es gibt sogenannte Absorbermatten. Du kennst es vielleicht auch so, so entweder, wenn du mal Bilder vom Radio siehst oder wenn jemand ein, ein Foto mal postet, ähm, aus so einer Sprecherkabine, also Schauspieler etc. Ton, wenn, wenn, wenn Filme synchronisiert werden, dann sind das so kleine Kabinen, die mit so Pyramidenschaumstoff ausgestattet sind. Also so wie früher, so Eierkartons hat man da immer gesagt. hier Nimm ne, ne Eierkartons, weil die sind schön uneben, damit kannst du Schall brechen. Das sind so Absorbermatten, die man zur Schallreduktion verwenden kann. Jetzt sehen die natürlich nicht super geil aus. Also die gibt es schon in unterschiedlichen Farben und, und, und Formen etc. Aber das sind halt so Schaumstoffmatten, die sehen jetzt nicht so ähm, super sexy in einem Büro aus sozusagen. Aber auch da hat sich unheimlich viel getan. Wenn du damals suchst nach Basotec ba oder Basotect heißt das, ähm, das sind auch so Absorbermatten, die aber, die designtechnisch zumindest auch noch was Schickes hermachen. Die gibt es als Quadrat, die gibt es in Sechseck, als Rechteck. Mhm. Ähm, für die Ecken gibt es sie so als Dreieck, dass sie irgendwie den, den, den Bass schlucken. Nein, nicht reflektieren wäre ja schlimm. Also muss man schauen, eben entweder Absorbermatten oder halt so Basotekt. Ich tu dir auch die ganzen ähm, Arten mal äh, über Amazon verlinken, einfach, dass du dir die mal anschauen kannst, eben von der einfachen. Trapez-Schaumstoff hier, Pyramidenschaumstoff, Matte bis hin zu Basotekt-Matten, rechteckig und sechseckig, die sehen halt wirklich äh, designtechnisch, machen die halt auch was her und die kann man dann auch wirklich im Büro sich an die Wände hängen. Ist keine ganz einfache Kiste, wie und wo man äh, Schall reduziert. Da bin ich selber ähm, technischer Laie. Ich habe mir da ein paar Beiträge zu angeschaut und, und angehört. Es ist nicht ganz ohne, aber es ist halt etwas, womit man den Raumhall reduzieren kann. Und das kommt deiner Podcast-Qualität natürlich enorm. Entgegen. Und wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast zu sagen, hier, okay, ich habe hier ein Office, zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Coworking im, immer im Coworking bist oder so, dann kannst du da ja auch nicht hingehen und einfach irgendwelche Matten an die Wand kleben. Dann gibt es noch die Alternative. Es gibt solche kleinen Absorbermatten, die kann man sich hinter das Mikrofon stellen. Dann ist das wie so eine kleine, wie so ein kleiner Schallbrecher, Schallfänger. So einem Halbkreis mit so Pyramidenschaumstoff bestückt. Und den kannst du dir hinter das Mikrofon einfach klemmen. Setze ich dir auch einen Link in den Blogpost zu dieser Folge, dass du da mal gucken kannst. Und mit diesen Mitteln kannst du deine Tonqualität schon enorm verbessern. Das nächste, was ich dir empfehle... Das ist auch was, was ganz, ganz oft vorkommt, dass man sich zum Beispiel, ich empfehle dieses Mikrofon auch immer äh, öfter, das Rode NT-USB. Ist ein super, super cooles Mikrofon und das hat halt ein Tischstativ mit dabei und egal, ob das jetzt das Rode ist oder auch andere Mikrofone, wenn du dein Mikrofon auf dem Tischstativ hast oder wenn du es an einem Galgen hast, der mit dem Schreibtisch verbunden ist, dann kann es sein, Leider ist das sehr, sehr oft der Fall, dass wenn du mit der Maus fährst, wenn du irgendwie auf dem, auf dem Tisch tippelst mit dem Kugelschreiber oder irgendwie klopfen tust, oder bei Interviews gibt es das dann auch ganz oft, wenn man die so gegenüber an einem Tisch sitzend macht, wenn der Interviewpartner dann auf den Tisch klopft, haut, mit den, mit, mit den Fingern irgendwie den Kugelschreiber drauf rumtippelt, mit der Maus hin und her fährst, da diese Töne werden dann über das Stativ, über den Galgen in dein Mikrofon. Eingespeist, also das überträgt sich einfach ins Mikrofon und da bietet es sich an, eine sogenannte Mikrofonspinne zu verwenden. Eine Mikrofonspinne, das ist einfach so ein Bauteil, sage ich jetzt mal, wo dein Mikrofon letztendlich in Gummiseilen aufgehangen ist. Dadurch kann es frei schwingen. Also viele Hersteller machen da schon Werbung mit und sagen, unser Mikrofon ist bereits ähm, entkoppelt, das ist schon so aufgehangen etc. Das wird aber öfter ähm, heiser, heiser verkauft, wie das es letztendlich wirklich ist. Deswegen gibt es solche Mikrofonspinnen, wo du dein Mikrofon, also du schraubst das ein Teil, dieses Baut halt, schraubst du also du schraubst das Ganze am Stativ fest, steckst dein Mikrofon rein und das ist dann so auf Gummi-Bändern auf Gummi ist das Mikrofon da drinnen gelagert und dann ist es relativ safe, also viel, viel sicherer, wie wenn du es nicht so machst wenn solche Schallübertragungen über das Galgenstativ, über das Tischstativ, selbst wenn du hier mal drankommst, wie ich gerade eben. Also hier, ich stoße jetzt hier an das Mikrofon. Abgesehen von dem Gageln, weil die Scharniere quietschen, bekommst du wahrscheinlich nicht viel mit, wenn ich das jetzt nicht in diesem Dings habe und jetzt hier einfach mal drauf klopfe. Dann hört man das schon. Und wenn ich es... Ähm, Eben so machen, dann hört man es eben halt nicht, kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil es ein Podcast ist, ist total doof, aber ähm, ich hoffe, du versteh, äh, verstehst, wie ich das meine, also schau, such da einfach mal nach Mikrofonspinne oder Schockmount für, äh, fürs Mikrofon, da findest du auch zahlreiche, da kann man keine allgemeingültige Empfehlung geben, hier kaufte diese Mikrofonspinne, weil da musst du ein bisschen schauen, welches Mikrofon du hast, weil die sehr, sehr oft individuell, auf die Mikrofone, weil die alle ein anderes Gehäuse haben. Da sind noch Rädchen dran für die Lautstärke, für Kopfhöreranschluss etc. pp. Deswegen kann man da nicht sagen, hier kauf dir diese Mikrofonstimme äh, Spinne, die passt für dein Mikrofon, sondern da musst du halt bei Google einfach mal eingeben Mikrofonspinne plus den Namen von deinem von dein Mikrofon und dann äh, wirst du da sicherlich das Richtige finden. Das ist aber auch so ein Punkt, wo du wirklich Bonuspunkte in Bezug auf die Tonqualität für deinen Podcast gewinnen kannst. Also es sind letztendlich zwei sehr, sehr einfache Sachen, mit denen du deine Qualität verbessern kannst. Punkt eins, sorg für, die, für, für eine passende Örtlichkeit. Wenn es möglich ist, geh hier in einen Kleiderschrank oder in einen kleinen, vollgestellten, unebenen Raum. Ich kenne Leute, die haben sich sogar im Büroschrank ausgeräumt und haben dann dort solche Akustikschaumstoffmatten schaumstoffmatten reingeklebt. Dort steht das Mikrofon drin. Wenn sie einen Podcast aufnehmen, machen sie die Schranktüren auf. Die Schranktüren sind auch noch mit Absorber Beklebt worden. Mikrofon steht drin. Stellen Sie noch das Laptop rein, nehmen die podcast sprechen quasi in den Schrank rein, nehmen die Podcast-Folge auf und das hat einen viel, viel höheren und besseren Klang wie vorher am Schreibtisch in einem recht großen Raum, der halt einfach durch seine, durch seine Physik letztendlich einen Raumhall erzeugt. Also eben das so eine ganz, ganz einfache Sache, wie du Raumhall wegbekommst, was sehr, sehr positiv für deine, für deine Podcast-Aufnahmequalität ist, entweder über Akustikschaumstoffmatten oder halt über solche designtechnisch schöneren Basotekt Matten, da kannst du dich mal ein bisschen drüber informieren. Und das zweite, einfach eine Mikrofonspinne, die kosten nicht die Welt, aber das ist auch eine wirklich sehr, sehr gute Investition für deine Tonqualität im Podcast. Ja, das war es schon wieder für diese Folge. Wenn du einen Podcast starten willst, wenn du noch keinen Podcast hast, dann würde ich dir mein Podcast-Workbook ans Herz legen weil das ist wirklich so eine strukturierte und zusammengefasste Anleitung, wie du deinen Podcast starten kannst, die dir nochmal enorm helfen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes und im Blogpost dazu ist das Workbook verlinkt. Alternativ, wenn du sagst, hey, ich will mich gar nicht hier mit der Technik und Workbook und tralala auseinandersetzen, ähm, ich will jemanden haben, der mich da an die Hand nimmt, dann melde dich sehr, sehr gerne mal bei mir. Schreib mir über WhatsApp oder schreib mir eine E-Mail und wir gucken mal, wie ich dich unterstützen kann, ob das das Richtige für dich ist, ob ich der Richtige für dich bin, um dir da weiterzuhelfen beim Start deines eigenen Podcasts. Ja, und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.